0: 听友们，我今天呢与朋友们分享一篇文章。这篇文章是叫雷伊的文章，它的题目是《时代呼唤巨人上台的》。却是侏儒。啊，这篇文章它是摘自《历史的缝隙》呃、啊，这这部书吧，我们看一下。这篇文章的内容，他说啊，洋务运动进行了将近四十年后，将近四十年，光绪二十五年九月初二，慈禧召见盛宣怀，问了一些大。而无当的问题，你像时事艰难，外国人欺我太甚，如何是好？练兵总要筹饷，如何是好？当圣说道，臣叠次奉旨经手所办铁路矿物。轮船、电线、铁厂、银行以及学堂，呃，多想要详细奏明时，慈禧突然发问：“何谓学堂？”这一问，这一问肯定让盛玄怀意想不到，也打乱了他的思路。回答的言辞。有点慌乱，呃，是教习洋务之学堂，曾经奏过在天津、上海两处开办的。盛宣怀于1895年、1897年先后创办了天津大学堂和南洋公学。都是经过朝廷批准。这一年，中国自办的学堂已经有175所，遍布于全国。而大清帝国的最高决策者主持了洋务近40年的慈禧，竟然还不知道学堂是什么东西。此事。鉴于盛宣怀当天的奏对字迹，这个当是千真万确的事实。盛宣怀绝没有胆量，也没有必要无中生有，把谣言造到慈禧的头上。虽然洋务派所办的大事，都要慈禧点头，但军机处他所拟的那些上谕，并不能真正代表慈禧本人的观点，更不能代表慈禧对洋务的认识水平。故宫博物院院刊。1998年第三期《光绪帝朱批述评》，为我们提供了一个极为难得的第一首史料。从光绪六年起，小皇帝开始学习在臣下的奏折上写批示，三年内。留下了几十件猪批，因为这是练习性质，有少数几件是慈禧在后面又亲笔做了猪批，但一般观点基本相同，只是语气分寸不同，唯有一件两人的观点不同，而这一件朱批便让慈禧露出了本相。光绪八年三月初六，直隶总督李鸿章奏为招商在上海试办机器织布局这个折子。小皇帝通篇用朱笔断句，他批示道：“机器织布是属创举，织成则天下受其利，不成则商民受其累，且贻笑于外国矣。”而七选椭圆密巧匠。竭力经营之，至忧几年限宽免离税，乃半成后之事。此事毋庸一及也。当时的光绪只有十一二岁，虽然是个孩子，学着说官话，态度。却很鲜明，是支持中寄予期盼。慈禧在其后又加了批示，自然是重视此事，却不是支持，而是怀疑和反对。他这样写道。蚕桑为天下本物，机器之布汉女工者也。洋布既不能进，奈何从而笑之乎？此事当审慎。此处的慈禧的口吻，和那一些顽固派攻击铁路机器。夺小民生计的论调完全一样，流露出传统小农对机械化大生产的恐惧。这种思潮正是引进新的生产力的巨大阻力。在此以前，上海机器织布局招商。《吉古章程》已经刊载于光绪六年九月初十至十二日的《申报》，其中有一段话似乎是预先说给慈禧听的，或为纺织本系女红，恐夺小民之力，不知洋布进口以后。其利早已暗多，本局专之洋部，是所分者外洋之力，而非小民之力。且厂局既开，须用男女工作，有增无减，与近地小民生计不无少弊，势力卓然。无足疑者。关于慈禧与洋务运动的关系，或认为他是顽固派的首脑，或认为他在洋务、顽固两派之间的平衡。也有的论文说，慈禧实际上是洋务运动的指挥者、决策者。是一个不折不扣的洋务派和洋务运动的首领。时至光绪八年，洋务运动已经进行了二十多年，创办民用工业也叫喊了好几年，慈禧仍然死抱着这个陈旧保守的观念，远远落在时代的后面。也落在洋务实践的后面。其实，上海织布局从1878年开始筹办，至此集商股、购机器、开工建厂等前期工作已经初步就绪，生米基本上成了熟饭。李鸿章此时上奏，不过是要朝廷确认十年专利和税收优惠而已。李鸿章开办开平矿务局、修建唐胥铁路、续建开平铁路等，以及后来的张之洞建铁厂，都是先斩后奏，报告朝廷只是补办一个手续。有的论者强调，这些大型军用、民用洋务企业都经过了慈禧的亲自批准，成为了中国近代工业的开端和基础，以此证明他对洋务运动的领导作用，不免有些牵强。洋务运动。实质上是一个封建国家企图实现早期现代化的系统工程，必然是困难重重、步履维艰。他要求有一个远见卓识、雄才大略的决策层来领导，以坚定的信念、过人的胆识、顽强的毅力去冲破阻力。然而，时代呼唤巨人，上台的却是侏儒。慈禧二十六岁的时候，以小皇帝生母的特殊身份登上了大清帝国权力的顶峰，与洋务运动同时登上了历史舞台。在他长达半个世纪的执政生涯中，虽然批准、支持过洋务派提出的一些新措施，但大多是借风使舵、顺水推舟，从来不曾主动提出过任何适应新的形式，变革祖宗的惩罚。基本上是。凌驾于洋务派和顽固派之上，利用矛盾操纵驾驭。纵观其一生，在立光绪、戊戌政变、利用义和团、立宣统等重大关键决策上，一贯以维护个人的绝对权威为其终极目的。既不顾国家利益，也不顾清王朝的安危存亡，他精于叔嫂斗法、母子争权的小权术，而昧于国际形势和历史发展的潮流，绝对没有纵观世界大势、总揽全国大局的战略思考，更没有吸纳。西方文明的内心愿望和魄力，他仍然是一个深谙帝王术的传统型的守旧的封建统治者。光绪十五年，恭亲王奕欣已经离开政坛，在家里养病，养病啊。是双引号的。自打1861年到1884年，曾执掌军机处和总理衙门二十多年。早期，他是外需和容、内需变法这一政策方人的制定者，也是洋务运动的。主要推动者，辛有政变之后，太后听政与亲王辅政共同掌权的蜜月期，仅仅延续了三年，权力均衡的天平就发生了变化。同治三年夏，湘军攻下南京。次年三月，奕欣便遭到罢斥的折辱，失去了议政王的称号，也失去了进取的锐气，权力的重心愈来愈向慈禧倾斜。期间，慈禧。纵容顽固派以抑制一心，使洋务派运动的进展受到一定程度的影响。一心也日渐退缩，遇事不免莫能。同治十三年，因反对修圆明园，一心再次。受到霸斥和折辱。至同日死后，慈禧立光绪为帝时，一心已经无力与之抗衡。光绪七年，慈安暴亡以后，慈禧一人专权的局面已经基本形成。光绪十年，慈禧为了完全彻底的实现个人的专权，也为光绪亲政后继续垄断权力，欲做准备。趁中法战争之机，突然将军机处大换班，把奕欣赶下了政治舞台。此后。任用的纯王、易环、李王、世铎、庆王、易匡，更是一谢不如一谢了。洋务运动的实践，从开始就是曾、左、李等地方督府发动的。这一现象的背后，潜藏着晚清政局中权力下移、外重内轻的新趋势。为适应剿灭太平军、捻军他的作战需要，清政府不得不做出让步，让兵权、行政权、财权、人事任命权。都集中在地方督府的手中，削弱了中央的控制力，形成了伟大不掉之势。因此，洋务运动在发展的过程中，也始终处于一种分散的、自发的、各自为政的无序状态。正如后来康有为所批评的：“如何筹想？”如何练兵？如何开军械局？如何开银行？如何铸钱币？皆听各省督抚之各自为谋，为者听之，不为者亦听之。由于清政府从来没有拿出一个统一的实施部署，也没有。统筹全国的财力和资源，变革资源的配置方式，更没有制定统一的政策动员社会资源，激励新产业的发展，甚至也没有建立一个新的行政部门来负责协调管理经济发展事务。这种以地方为主体的体制。在实际操作中，必然产生许多问题，必然是带有浓厚的人质色彩，以督抚个人的意志为转移，往往是项目跟着人走，人亡政息。离开了左宗棠、沈葆桢、福州船政局。就难以为继。左宗棠不做甘陕总督，兰州织呢局的锅炉坏了都没人管，必然是上下左右的步调无法统一，各地互相扯皮，造成如李鸿章所哀叹的“招令稀迁，早作晚辍”。也必然是各种活动孤立分散的进行，功能互不配套，难以形成效应。结果是东一块西一块的进步，零零碎碎的，是零脉的，不是批发的。那这就出现了一个很敏感的话题。清王朝还能撑多久？曾国藩虽然是所谓同治中兴的头号功臣，但是在剿灭太平军的大功告成之后，他对清王朝的命运仍然是颇为悲观的。据赵烈文《能静居日记》记载。同治六年六月二十日晚上，时任两江总督的曾国藩与赵聊天忧心忡忡地说：“京中来人云，都门气象甚恶，明火执丈之案时出，而誓肆乞丐成群，甚至妇女。”亦裸身无裤，民穷财尽，恐有异变，奈何？赵烈文则认为，天下治安一统久矣，势必殉制分剖，然主威素众，风气未开。若非抽薪一滥，则土崩瓦解之局不成。以列夺之，一日之祸，必先根本颠覆，而后方舟无主，人自为政，待不出五十年矣。大意是说、啊。因为皇权的统治还很厉害，要不是核心先烂掉，还不会土崩瓦解。按他的这预计，将来的灾难是中央政府先垮台，然后各地四分五裂，大概也就是五十年内的事儿。最后，曾国藩无奈地说：“我日夜望死。”忧见宗室之陨，害怕会亲眼看到清王朝的覆灭。那段时间，曾国藩的心情是很复杂的，在他的内心深处，有时祈求清朝至少还能保持半壁江山。不至于被推翻。有时听说恭亲王为人聪颖，慈禧遇事颇有微断，又让他萌生了些许微茫的希望。赵烈文则认为，一心的聪明信有之。一小智耳。慈禧的所谓微断，反将使他更易受蒙蔽。如果没有体制性的根本变革，靠现在这样小修小补是无济于事的。他这话是说，就是说，一心是聪明。那也是小智慧。慈禧的微断，反而是他的致命的一个缺点。同治七年七月，曾国藩被任命为直隶总督，几天之内受到慈禧的四次召见，他终于有机会近距离的接触和观察。清王朝的核心人物，也对王朝的内情和形势有了更深入的了解。随之而来的是更加彻底的失望。国家的颓败远远超过了他原来的预计。王朝内部根本没有力挽狂澜的人物。同治八年五月二十八日晚间，曾国藩与刚刚到来的赵烈文继续两年前的讨论，对慈禧、慈安、奕欣、文祥、宝君、倭仁等一一做了分析点评，结论是。他们都不可能承担王朝中兴的重任。他坦诚对时局、朝政已经失望，不得不同意赵烈文两年前的论断：清王朝已经病入膏肓，无可救药了。